0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'Académie Holistique, l'académie de laquelle j'aide les cadres directement à comprendre les mécanismes de leur cerveau pour accélérer leur carrière. Avant de commencer le sujet du jour, deux rappels habituels. Le premier, je tiens à remercier tout particulièrement toutes celles et tous ceux qui contribuent directement au développement de mon podcast en me laissant une note ainsi qu'un avis positif sur Apple Podcast. Si vous qui m'écoutez, vous ne l'avez pas encore fait, alors sachez que ça prend littéralement moins de deux minutes et que c'est la meilleure façon de faire connaître mon travail au plus grand nombre possible. Ensuite, deuxième chose, ce podcast est accompagné d'une synthèse écrite afin de vous permettre de retrouver très facilement tous les éléments et toutes les notions clés que je vais aborder aujourd'hui. Et surtout, pour vous permettre de faciliter leur mise en application. Et à partir de là, deux possibilités. Soit vous êtes déjà inscrit à mes emails privés, auquel cas vous avez reçu directement un lien par email, qui vous donne accès à votre bibliothèque de ressources, soit vous ne l'êtes pas encore, auquel cas je vous invite à vous rendre en description dès maintenant pour vous y inscrire. Alors, maintenant parlons du podcast d'aujourd'hui. Ce podcast va être découpé en trois parties. Première partie, je vais vous parler de la dualité entre recherche de plaisir et évitement de la douleur. Dualité qui est ni plus ni moins que la base même du fonctionnement de notre cerveau. Ensuite, je vais vous parler du système de motivation et de son lien avec les mécanismes dopaminergiques. Et enfin, pour conclure, je vais vous parler de comment vous pouvez utiliser ce mécanisme-là, donc le mécanisme dopaminergique, pour vous motiver à passer à l'action. Et surtout pour motiver vos collaborateurs à passer à l'action. Et ça c'est très important si vous occupez vous aujourd'hui des fonctions managériales ou si vous aspirez à en occuper. Et je vous préviens, le podcast va être très dense en informations comme vous vous en doutez. C'est parti Donc première partie, la dualité entre plaisir et douleur. Il faut que vous sachiez que l'on peut résumer tout le fonctionnement de notre cerveau à deux simples éléments. Le premier le fait de garder en vie l'organisme qui l'héberge, et le deuxième, pousser ce même organisme à se reproduire. Le cerveau fonctionne donc dans une logique de faire durer et de faire perdurer une espèce ou encore une race. Que ce soit les hommes, les chats, les chiens, les serpents, les dauphins ou encore les oiseaux, peu importe, on peut résumer à chaque fois le fonctionnement du cerveau à ces deux éléments-là, survie et reproduction. Et ça, ça se traduit par l'adoption de deux comportements opposés mais complémentaires. La recherche de plaisir d'une part et l'évitement de la douleur d'autre part. Chacune de nos décisions sont prises au regard de ces deux comportements-là. Soit on fait quelque chose car ça nous fait du bien de faire cette chose-là, soit on fait quelque chose pour éviter une douleur future. Que cette douleur soit sur un futur proche ou sur un futur éloigné, peu importe, c'est pareil. Ce sont donc ces deux comportements-là qui nous motivent à agir. Ce sont donc ces deux comportements-là qui nous motivent à passer à l'action et à entreprendre quelque chose. Mais là, et la nuance est très importante, où l'un des deux est à l'origine d'une motivation réelle, forte et puissante, je parle de la recherche de plaisir, l'autre est à l'origine d'une motivation imposée, d'une motivation faible, d'une motivation à reculons. Et là, nous sommes dans l'évitement de la douleur. Et l'exemple le plus probant pour illustrer ça, c'est l'exemple du travail. Soit on peut aller au travail avec sourire et avec passion car on aime ce qu'on fait, soit on peut y aller à reculons car on doit bien payer son loyer et ses courses. Et amour du travail Payer son loyer et faire ses courses Tout ça, c'est la même chose. Tout ça, ce sont des sources de motivation au final. C'est exactement pareil. Elles ont toutes le même effet sur nous, la même finalité, qui est le fait de nous faire aller au travail. Mais la source d'amour du travail, la source de motivation d'amour du travail, est un moteur beaucoup plus puissant que les deux autres sources de motivation que je viens de vous citer. Et pourquoi Pourquoi c'est ce moteur-là qui est le plus puissant Simplement, car il va stimuler favorablement le circuit dopaminergique de notre cerveau. Et ça, ça nous fait passer directement dans la deuxième partie de ce podcast, à savoir le système de motivation et son lien avec les mécanismes dopaminergiques. Alors. Première question à se poser. Le circuit dopaminergique, c'est quoi Il s'agit tout simplement du mécanisme par lequel notre cerveau produit de la dopamine. Je pense que vous connaissez ce mécanisme-là sous un autre nom, qui est le mécanisme de la récompense, le circuit de la récompense. Ok, ça c'est bien, mais maintenant ça génère une deuxième question. La dopamine, cette fois-ci, c'est quoi et là, toutes les personnes qui ont suivi ma formation Brains Food le savent très bien. Je pense notamment à Frédéric, à Valérie, à Benoît ou encore à Geoffrey. Mais pour toutes celles qui ne l'ont pas encore suivi, petite explication rapide. La dopamine est à la fois une hormone et un neurotransmetteur. Et elle joue un rôle direct et très important dans la motivation, dans le plaisir, dans le développement des capacités cognitives, dans l'apprentissage, dans la mémorisation ou encore dans la motricité fine. Et c'est, d'ailleurs, je fais un petit aparté rapide, cette dernière caractéristique de la dopamine, donc son rôle dans la motricité fine, qui est directement impliquée dans la maladie neurodégénérative qu'est Parkinson. En résumé rapide, la cause de cette maladie est une dégénération, puis une disparition des neurones dopaminergiques présents dans le cerveau. Il y a bien sûr plusieurs causes qui expliquent cette dégénération, mais l'alimentation et l'environnement en sont les principales. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que je livre dans ma formation Brains Food tous les aliments à consommer pour renforcer naturellement sa production de dopamine. Mais ce n'est pas le sujet de ce podcast. Donc revenons-en à nos moutons. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque notre cerveau s'apprête à faire une action qui lui procure du bonheur, de la satisfaction et du plaisir, il va augmenter directement sa production naturelle de dopamine. Et cela va avoir pour effet de procurer en nous une décharge de bien-être et de motivation. Et à l'inverse, quand nous nous apprêtons à réaliser une action qui ne nous procure ni bonheur, ni satisfaction, ni plaisir, alors notre production de dopamine va chuter. Ce qui va avoir pour effet de nous démotiver et de nous fatiguer mentalement et nerveusement. Tout ça, c'est très important, il faut que vous le reteniez. Car à partir de maintenant, on va rentrer beaucoup plus dans les détails. Et surtout, on va jouer avec les règles que nous impose notre cerveau pour décupler notre motivation ainsi que la motivation des personnes qui nous entourent. Que ce soit des collègues, des collaborateurs, votre partenaire, vos proches ou encore vos enfants. Et ne vous en faites pas, tout ce que je viens de vous dire et tout ce que nous allons voir par la suite va être résumé dans la synthèse de podcast. Synthèse de podcast qui, je le rappelle au passage, est accessible gratuitement dans votre bibliothèque des ressources. Vous avez un lien juste en bas en description pour y accéder. Maintenant, ce que vous devez savoir et retenir. C'est très important. C'est le fait que notre cerveau booste la production de dopamine non pas quand nous réalisons, faisons ou obtenons ce qui nous fait plaisir, mais quand nous savons que nous allons réaliser, faire ou obtenir quelque chose qui nous fait plaisir. Cette nuance est très importante. Elle définit à elle seule le fonctionnement de la motivation humaine. Et ce mécanisme d'ailleurs, pendant que j'y pense, est très bien expliqué dans le livre de Nir Eyal qui s'appelle « Hook » je vous recommande vivement de le lire. Donc « hook », ça s'écrit « H-O-O-K ». Et donc, en quoi savoir ça En quoi savoir le fait que notre cerveau produit de la dopamine avant que nous réalisons l'action qui nous fait du plaisir va vous permettre de décupler votre motivation et celle de votre entourage C'est simple, car à partir de maintenant, je vais vous apprendre à créer une décharge de dopamine directement dans le cerveau de vos interlocuteurs, pour que vous puissiez les faire passer à l'action très facilement. Et pour ce faire, nous allons rentrer dans la troisième et dernière partie de ce podcast, où on va parler de la stratégie du renforcement positif. Je vous avais prévenu, ce podcast est dense en informations. Donc, qu'est-ce que la stratégie du renforcement positif On va revenir quelques années en arrière. Plus précisément, on va retourner dans les années 40. À cette époque, Maslow, que vous connaissez tous, je pense, travailler sur sa théorie de la hiérarchisation de la motivation au travers de sa fameuse pyramide. Et en parallèle de ça, le psychologue américain Clark Hull perçoit quelque chose de très important de son côté. Il perçoit le fait qu'il est nécessaire de lier la motivation à l'apprentissage. Et cette idée, il ne la tire pas tout droit d'un chapeau de magicien, pas du tout. Elle vient de ses observations sur des rats de laboratoire il a remarqué au travers de ses nombreuses analyses que ces rats en question ne travaillaient pas. Par travailler comprenait le fait de rentrer et de sortir d'un labyrinthe, donc que ces rats en question ne travaillaient pas, sauf quand ils étaient affamés, puis récompensés par la suite par de la nourriture. Et c'est à partir de là qu'est née une nouvelle pratique dans les laboratoires, nouvelle pratique qui est encore d'actualité, à savoir le fait de priver les rats de nourriture, puis de les récompenser une fois qu'ils ont accompli l'action attendue par les scientifiques. Alors, que vous soyez ou non d'accord avec de telles pratiques, ce n'est pas l'objet de ce podcast. Nous, au travers de cette expérience-là, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect chimique et motivationnel qui se cache derrière le comportement des rats. Si vous avez été attentif jusque-là, vous savez ce qu'il se passe et pourquoi ça fonctionne car lorsque le cerveau du rat va comprendre l'opportunité de recevoir une récompense, donc d'avoir du plaisir, il va libérer immédiatement dans le cerveau du rat une grosse dose de dopamine. Et le rat va donc recevoir un énorme shot de motivation, ainsi qu'une hypersensibilité à la récompense. Autrement dit, à cause, ou grâce selon le point de vue que vous allez adopter, à cette décharge de dopamine, le rat va se projeter directement en train de savourer son repas. Il voit donc le fait de rentrer et de sortir du labyrinthe comme étant nécessaire pour assouvir son besoin, comme étant nécessaire pour lui apporter du plaisir. Et ça va même encore plus loin. Vu qu'il est sous dopamine pendant tout le trajet qu'il va effectuer dans le labyrinthe, le rat va prendre du plaisir à faire le labyrinthe en question. Il va prendre du plaisir à réaliser l'action que les scientifiques attendent de lui. Et à force de répéter ce cycle « affamé » puis « récompense », le rat va de plus en plus associer le fait de faire l'exercice demandé par les scientifiques à la récompense. Et donc, de plus en plus, il va se mettre naturellement à l'action dès qu'une récompense va lui être présentée. Et c'est ça qu'on appelle un renforcement positif. C'est le fait de créer chez un sujet, chez un individu, une boucle de privation et de récompense. Et ça, retenez-le. C'est le message que vous devez retenir à tout prix de ce podcast. Car maintenant, nous allons voir comment utiliser ce mécanisme de boucle pour vous automotiver et pour motiver vos relations. Donc, premièrement, l'automotivation. Là, c'est simple. Deux possibilités. Soit vous travaillez sur une tâche ou sur un projet qui vous tient à cœur et qui vous galvanise littéralement au quotidien. Auquel cas, c'est génial. Le seul risque qu'il puisse exister, c'est la lassitude. Au début, quand on commence, on est toujours tout feu, tout flamme, on veut se dépasser, on veut se démener pour accomplir le travail. Puis, dès que les premières, comment dire, les premières difficultés apparaissent, on perd progressivement en motivation et en engouement. Donc, pour éviter ça, pour éviter cette perte de motivation, quoi faire Il est tout simplement bon de se rappeler sans cesse à l'esprit son objectif final. Se le rappeler sans cesse va permettre de stimuler sa production naturelle de dopamine et donc de nous redonner un coup de boost lorsque cela est nécessaire. Ça, c'est la première stratégie. Ensuite, deuxième stratégie que vous pouvez également adopter, soit de façon indépendante de la première, soit en complément de la première. Il s'agit du fait, cette fois-ci, d'utiliser la triple division et la méthode PARAF, donc deux stratégies que j'ai mis en place au travers de ma formation sur la neuroproductivité, qui vous permettent tout simplement de découper un objectif en plusieurs étapes et donc d'avoir une récompense à chaque accomplissement d'étape intermédiaire. Et ça, ça va vous permettre, encore une fois, de vous motiver au quotidien. Ça va vous permettre de stimuler votre production naturelle de dopamine. Donc ça, c'était pour la première possibilité. Ensuite, deuxième possibilité. Vous travaillez dans un métier qui, malheureusement, ne vous plaît pas. Alors là, il va falloir ruser. Soit ce métier est un métier de transition, histoire de vous faire un peu d'argent par exemple pour faire le tour du monde par la suite. Alors simplement, rappelez-vous votre objectif final à l'esprit. Soit ce métier, vous le faites car vous n'avez pas le choix. Alors là, soit vous pouvez chercher à développer des compétences qui vous tiennent à cœur au travers des tâches que vous réalisez au quotidien, histoire de stimuler votre production de dopamine, soit vous pouvez vous offrir une récompense à vous-même à chaque fois que vous avez terminé une de vos tâches. Récompense qui peut être une pause musicale, une partie de jeu sur votre téléphone, un coup de fil à un ami ou encore de la lecture. La seule règle à respecter est alors que vous cherchiez réellement une récompense qui vous fait rêver et non pas seulement une récompense par défaut. Sinon, votre production de dopamine ne sera jamais stimulée de façon optimale. Donc ça, c'était pour l'automotivation. Maintenant, passons à la motivation de votre entourage. Et là, on va revenir plus en détail sur cette notion de renforcement positif. Pour l'exemple, je vais prendre un cas très spécifique, le cas du management. Mais encore une fois, le protocole que nous allons voir fonctionne avec tout le monde, avec vos proches, vos amis, vos enfants et même avec vos animaux d'ailleurs. Petite anecdote, petit, petit, petit fait plutôt, le renforcement positif est une des stratégies adoptées dans le dressage canin. Donc, le renforcement positif, en détail, c'est quoi C'est trois étapes. Première étape, remarquer. Deuxième étape, encourager. Troisième étape, valoriser. Pour notre exemple du management, le travail qu'on va faire aujourd'hui ensemble a pour but de faire passer vos collaborateurs d'une culture de « je dois le faire avant d'avoir un problème » ou « je dois le faire car je dois le faire » à une culture de « je veux le faire car faire cette tâche-là, car faire cette activité-là me procure du plaisir ». Et le protocole en détail, c'est le suivant. Première étape, vous remarquez qu'un de vos collaborateurs a fait une super action au travail. Deuxième étape, vous allez vers lui et vous lui faites remarquer que vous êtes fier de lui, que vous êtes fier de ce qu'il vient d'accomplir. Troisième étape, vous le récompensez. Je reviendrai juste après sur cette notion de récompense. Ensuite, on prend toujours ce même collaborateur. Lorsqu'il va refaire cette même bonne action, vous allez recommencer le processus. Vous allez à nouveau lui dire que vous êtes fier de lui, vous allez à nouveau le remercier et le récompenser. Et ça, vous allez le faire constamment. Vous allez le faire plusieurs fois, de nombreuses fois. Et à force, le cerveau du collaborateur en question va assimiler directement la bonne action qu'il a réalisée avec l'obtention d'une récompense. Et ainsi, il va se mettre naturellement en quête de réalisation de cette bonne action à l'avenir pour obtenir à nouveau une récompense. Pourquoi Car simplement, la perspective de la récompense a stimulé sa production naturelle de dopamine. Voilà à nouveau ce qu'est un renforcement positif. Et pour généraliser un peu mon exemple, pour l'élargir un peu plus, appliquer à un enfant, c'est la même chose. Votre enfant range sa chambre, vous lui dites que vous êtes fier de lui, vous le récompensez et vous recommencez un de ci de suite. Et à force, votre enfant va assimiler le rangement de sa chambre à une récompense. C'est exactement la même chose. La question, maintenant, qui se pose, c'est sur l'efficacité de ce système de récompense sur le long terme. Forcément, au bout d'un moment, à force d'habitude, la récompense va avoir de moins en moins de poids. Elle va avoir de moins en moins d'effets. Ça, c'est vrai, ça se vérifie au niveau de la science et au niveau chimique. Le cerveau va s'habituer et forcément la décharge de dopamine va diminuer. Sauf... Sauf si les récompenses varient et sont aléatoires. Et ça, le monde du jeu vidéo l'a très bien compris. À votre avis, pourquoi des jeux comme Candy Crush proposent chaque jour de gagner quelque chose gratuitement Pour stimuler, tout simplement, notre circuit de la récompense. Et pour créer un renforcement positif chez nous. Le fait que le jeu récompense directement notre action de nous connecter au travers d'une récompense différente fait qu'à chaque fois que nous voyons le logo de l'application Candy Crush, notre cerveau va créer une décharge de dopamine pour savoir la récompense aléatoire qui nous attend. Et donc, ça va favoriser notre passage à l'action. Et c'est ainsi que se crée le phénomène d'accoutumance, soit aux jeux vidéo, soit à la cigarette, soit à la drogue. Tout ça fonctionne sur le même mécanisme dopaminergique. Et c'est pourquoi vous-même, vous devez adopter cette stratégie de la récompense aléatoire. Alternez entre plusieurs récompenses différentes. Alternez entre une félicitation orale en privé, entre une félicitation orale en public, entre un email personnalisé pour féliciter et encourager la personne, entre un mot de remerciement écrit sur un post-it puis collé sur l'écran de votre collaborateur, entre un courrier manuscrit, Envoyé au domicile du collaborateur »,« Entre une félicitation du collaborateur en question par le reste de l'équipe »,« Entre le fait d'inviter votre collaborateur en question au restaurant un midi »,« Entre le fait également d'accorder au collaborateur en question de partir plus tôt un après-midi »,« Ou encore dans le fait d'accorder au collaborateur une formation qu'il attend depuis quelques temps ». Et vous pouvez également utiliser ce mécanisme-là pour faire des récompenses collectives. » comme payer par exemple un week-end au ski à vos collaborateurs pour les remercier de leur attitude, pour les remercier du chiffre d'affaires qu'ils ont généré et ainsi renforcer par la même occasion leur comportement positif. Et comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas parlé ici de récompense financières. La récompense par le salaire n'est pas la meilleure de récompense et c'est d'autant plus vrai avec la mise en place d'un système de renforcement positif. Car vous ne pouvez pas vous permettre tout simplement de constamment augmenter le salaire de vos collaborateurs, sinon vous courez directement à la perte. Maintenant, pour terminer ce podcast, sachez également qu'il existe le protocole inverse, le protocole de renforcement négatif. Ce protocole-là consiste tout simplement à sanctionner un mauvais comportement dans l'idée de ne plus voir ce comportement-là se reproduire. Mais comme expliqué plus tôt dans le podcast, là où la recherche de plaisir est un moteur puissant, l'évitement de la douleur l'est beaucoup moins. Ou en tout cas, il l'est beaucoup moins au niveau dopaminergique. Et le fait, ainsi, de baser tout son management sur un protocole de renforcement négatif, est le risque assuré de voir tous ses collaborateurs partir chez la concurrence. Donc voilà ce que j'avais à vous dire dans ce podcast. Maintenant, pour terminer, sachez que si ce genre d'informations-là, si ce type de connaissances-là pour vous aider à accélérer votre carrière et à surperformer au niveau professionnel vous intéresse, sachez que j'ai une newsletter gratuite qui est privée, qui est réservée aux membres les plus motivés et dans laquelle je partage du lundi au vendredi des informations qui vous aident justement à booster vos compétences pour performer au travail. Vous avez un lien juste en bas en description pour vous inscrire à cette newsletter en question. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. Semaine prochaine où nous allons parler ensemble, tout simplement, des différentes formes d'intelligence. Passez une très bonne semaine.